0: а потом страдать от всего этого и рассказывать своему психотерапевту.
1: Так, так... Чик, чик, чик. Вообще, дизайнеры это либо богем, либо наркоманы.
0: Что тебя больше всего бесит в твоей профессии?
1: В целом хуже спать стал, хуже есть. Предполагаешь, что это человек, который умеет все, а я не умел ничего. И ока
2: оказывается, что за это еще и платят. Я такой, ну ничего себе. Привет, это подкаст Хочу войти. И меня зовут Дима Бицак.
0: А я Саш Куреев. Мы работаем продукт менеджерами и пытаемся построить классную карьеру в технологических компаниях.
2: В свой подкаст зовем ребят из разных IT-профессий, спрашиваем их про карьеру, текущие проекты, ну и просим дать советы новичкам, попутно сами обучаясь.
0: К нам пришел Костя Замуренко, Head of Design SkySmart, это детская школа Skyeng. У Кости получилось построить крутую карьеру дизайнера. Сегодня поговорим про этапы развития дизайнерской карьеры, какие навыки требуются на каждом этапе и куда вообще можно расти.
2: Всем привет! Кость, привет! рада видеть тебя в гостях. Ну давай, наверное, начнем с того, чтобы познакомить тебя с нашими зрителями. Расскажи немного про себя.
1: Я работаю в SkySmart вот с момента его образования. Выделение от SkyInk в отдельный юнит, то есть это больше года уже. А в целом... В Skyeng скоро будет четыре года как я там работы. Пришел продуктовым дизайнером. И вот как-то так потихоньку позанимался разными областями дизайна. Строил маркетинговый отдел, продуктовые отделы. И вот оказался в SkySmart, а до этого тоже работал в других компаниях, в Озоне. Довольно долго проработал. Пришел туда, когда только продуктовый отдел там создавался. Тоже был переходный период у компании. И это было забавно, потому что, когда я только пришел в Озон, там было всего два продуктовых дизайнера. Это странно сейчас в это вспоминать, потому что страшно представить, сколько сейчас там дизайнеров. Я периодически общаюсь с ребятами. В общем, не сосчитать. До этого работал недолго в студии, а в самом начале своей профессиональной жизни я успел поработать тестировщиком. Два с половиной года — это... Это интересно.
0: Ничего себе, вот это путь. Слушай, невероятно интересно узнать про вот этот переход то есть два с половиной года тестировать и потом прийти в дизайн. Как это произошло и почему? Ну,
1: это как и все в моей какой-то профессиональной жизни произошло не, не от каких-то положительных эмоций, а наоборот, у меня все, к сожалению, так работает. Это какая-то тема, которую я со своим терапевтом обсуждаю. У меня все работает от, от противного. От, от негатива То есть э, я работаю тестировщиком Уже где-то на через полтора года Я понял, что это вообще не мое Я ненавидел эту работу Это, наверное, самая неблагодарная работа В IT, которая только есть
0: Это может подтвердить каждый тестировщик вот. Блин, но ну есть куча тестировщиков, которые любят свою работу, особенно руководители подразделений тестирования, которые должны говорить о том, что они любят свою работу.
1: Ну, да, да, которые раздаются задачи другим ребят. Нет, это, это так, ну, то есть это, это очень важная работа. Вот в этом какой-то подвох. Это очень важная работа, но при этом, как правило, в большинстве компаний она ценится в меньшей степени. Неважно, где, где ты работаешь, там, в западной компании, у нас это какая-то боль тестировщиков. С одной стороны, ты выступаешь неким таким последним звеном качества. да, то есть, если что-то идет не так, главный ответственный это ты. То есть, разработчик, но ну, может сказать: а, не досмотрел. Но конечный ответственный ты как тестировщик. При этом у тебя профессиональная некомпетенция. Ну, это, это я так условно называю. В том смысле, что в отличие от разработчика, ты никогда не знаешь, как работает система на самом деле. То есть ты знаешь только какие-то крайние состояния, ты знаешь в целом ее логику, но тебе постоянно приходится угадывать и, и выпытывать из разработчиков, как она работает на самом деле. Ну,
0: судя по всему, это просто ну, как бы не твоя работа. Да. Но мне кажется, мы, короче, супер глубились в тестирование, как ты перешел? Что тебе помогло? И как ты этому обучился?
1: А мне помогла вот, вот это мое внутреннее э, негодование, фрустрация. Потому что у меня были ровно такие же мысли. Я учился на разработчика, но такой был период, когда мне нужно было супер быстро найти работу. Я думал, ага, сейчас я подойду тестировщиком, и там я буду что-то где-то кодить понемножку. Ну, так вышло. И я вот постепенно перейду в разработку. А пока я работал, я понял, что нет, не тестирование не мое, я не, не смогу быть разработчиком, вот сидеть и писать код 8 часов в день, это просто не мое, я, я не хочу туда идти. А что мое, я не знал, и как-то так повезло мне. На самом деле это просто везение. Начали приходить задачи, которые, но ну, никто не хотел в команде брать на себя, потому что они были не специфичны. То есть, что мы вообще делали? Мы разорвались автоматизацией транспорта, наподобие тех, которые работают в Питере, в Москве. Троллейбусы, метро... Там, турникеты, системы взаиморасчета. И начали приходить задачки. Из разряда есть монохромный экранчик, устройство для контролера, которое проходит по салону автобуса и считывает проездные билеты и проверяет, нет ли зайцев. И там есть монохромный дисплейчик, на котором нужно что-то писать в разных сценариях. Либо такой же дисплейчик на экране турникета «Метро». Такого рода задачи. И документация для людей, не техническая документация, о том, как прогружать эти терминалы, эти устройства перед поездкой для кондуктора. Не было специальных людей, копирайтеров, райтеров, дизайнеров, еще кого-то, и нужно было эту логику продумывать общение с пользователем на этих маленьких дисплейчиках и писать документацию человеческим языком. Естественно, эти задачи начал брать на себя я, раз не было специального человека, естественно, потому что я был готов делать все, что угодно, но не тестировать, <laughs> не свои прямые обязанности. Причем мне очень это нравилось. Я начал гуглить, и выяснилось, что тогда это называлось, сейчас уже мало таких вакансий, но тогда это называлось проектировщик-интерфейс. Это 10-11 год, даже не UX-дизайнер, Продуктовый дизайнер, такого не было еще термина, был проектировщик интерфейсов, и юзабилити был такой, трендовый такой термин, были юзабилити студии в обилии, и я, я начал гуглить, оказывается, есть такая профессия, и за нее даже платят деньги, я просто получал огромное удовольствие, и ока оказывается, что за это еще и платят, вот, вот так я зашел.
2: Профессию. Угу. А как складывалась карьера дальше? Ты там же продолжил в этой компании как-то перешел на роль дизайнера, или ты ушел в другую?
1: Ушел, ушел. Вот это было одиннадцатый год, 10 одиннадцатый год. И вообще, это все было в Новосибирске, я из Новосибирска. Если быть точнее, Новосибирский Академгородок замечательное место. Всем советую побывать там осенью, желательно ранней осенью, либо летом уникально. Такого места в России больше нет. Все, я продекламировал Академгородок.
2: Городок. Лучшая, лучшая интеграция, что у нас была, пока. Но у меня
1: просто нет своего продукта, чтобы. Вот, поэтому по, 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 пиарю, по пиарю свой родной город. Да. И тогда не было каких-то вакансий. И те, что были, это был такой на все руки мастер. То, что в Новосибирске, то есть человек, который иконки нарисует, иллюстрации, и. Тогда еще называлось веб-дизайнер. Тоже странно сейчас вспоминать, что такое Веб-дизайнер. Предполагаю, что это человек, который умеет все, а я не умел ничего. Кроме как писать каким-то образом документацию для людей и продумывать сообщения в монохромных экранах. Все, на этом мои... Вот. А до этого я никак не интересовался. Никакого базы там художки, что-то про композицию, я не знал ничего. Настолько у меня все было плохо и отбито чувство прекрасного, что для меня была проблема и вызов пойти в магазин купить себе одежду, потому что я, я помню, я гуглил, как люди покупают рубашки и свитера себе, ведь они как-то матчатся должны друг с другом. Значит, есть какой-то алгоритм. То есть, у меня был так мозг построен, что я просто не понимал, как люди это делают. Вот, поэтому я не нашел работы в Новосибирске, именно проектировщика интерфейсов, так узко. А такой на все руки мастер я себя, ну, не видел в этом. И я начал гуглить, нашел вакансии проектировщика в Киеве, Петербурге и в Москве. В Москве мне было где на первое время остановиться, поэтому я сделал тестовое. Я не владел никаким графическим инструментом абсолютно вообще. Ни, даже для себя я ни, никогда не открывал Photoshop, ничего. Но был такой инструмент. Вот я сейчас себя чувствую дедом, который рассказывает про вот эти как, перфокарты, про вот эти телефонные набиратели, которые так, кружочком так-так... Был такой инструмент «Бальзамик МакАпс». Это был прорыв, ну то есть это уникальный инструмент. Это такой инструмент, в котором можно быстро накидывать прототипы, тоже vc ну просто очень простой, даже не редактор. Собирать прототипы из готовых компонентов, где компоненты как будто бы от руки нарисованы. А смысл был в том, что если ты накидываешь подобного рода редакторы, где компоненты так небрежно, специально небрежно а, нарисованы, то ты не будешь в перфекционизм работать, потому что тебе это не нужно. То есть инструмент настраивает на быстрый скетчинг в некотором смысле. Это был самый простой инструмент, для, которого, для освоения которого нужно примерно минут 5, значит, 4 минуты, чтобы установить Adobe Air, это платформа, на которой он работал, и одна минута, чтобы, собственно, открыть интерфейс, разобраться. Вот, я сделал тестовое задание в одну московскую студию. Сделал, отправил, собрал вещи, сел на поезд. На самолет не было денег, на поезд сел. Из Новосибирска, Москва идет двое суток. а Я сел, упаковал свой компьютер. Это не ноут, компьютер просто. Ну, системный блок. <laughs> вот И поехал, приехал, распаковал через двое суток значит, Читаю почту, и да мне пишет руководитель этой студии. Уже несколько писем мне написал, пока я ехал. Говорит, ты где? Почему не отвечаешь? Давай общаться. Ну, в общем, много писем написал. Я такой, о, боже, позвонил, и все, прошел с безм! Не знаю, почему меня взяли. Нет у меня версии. Я не умел ничего абсолютно. Они знали,
2: что тебе нечего терять. Ты только что привез системный блок в Москву, и тебе негде жить. Окей, это наш человек.
1: Причем мне на собеседовании так как они поняли, что в принципе мне нечего спрашивать про опыт. Спросили, какие книжки я читал. Я прочитал ровно одну книгу. Это Алан Купер. А об интерфейсе есть такая книга. Классическая, можно сказать. Единственный инструмент — это бальзамик, макап. И, видимо, поняли, что... Ну, там, Влад, Влад Головач, он понял, видимо, что с меня брать нечего, поэтому говорили о литературе <laughs> на собеседовании. Он спросил, какая последняя книга из тех, которые прочитал, мне понравилась. И мы обсуждали эту книгу вместо того, чтобы обсуждать дизайн.
2: Костя, смотри, у нас, когда мы обсуждали концепцию этого выпуска, пришли к тому, что будем говорить про этапы некого journey map дизайнера. Поскольку ты уже от человека, который приехал в Москву с системным блоком и устроился без опыта в студию дизайна, и сейчас возглавляешь весь дизайн SkySmart, ты что-то понимаешь вот в этих этапах. И будет круто, если мы по каждому этапу пройдемся, ты расскажешь, что ждет людей, которые, допустим, сейчас хотят стать дизайнерами или сейчас работают дизайнерами, там, джунами, и им предстоит следующий этап, что ждет, какими навыками нужно обладать, и вот обрисуешь картину ближайшего будущего для ребят. Давай сначала определимся вообще, какие есть некие этапы развития дизайнерской карьеры, куда можно расти.
0: Ага, этап первый ты делаешь, я говорю, этап второй – я говорю, ты делаешь. Это третий – вложился в биткоин
1: и не работаешь. Да, наверное, сложность будет в том, что дизайнеров много разных, разных типов, и каждому нужно какой-то свой какой-то путь. И вторая сложность – просто нужно говорить да, в самом начале. Даже если мы договоримся о том, про какого дизайнера мы говорим, ну, условно говоря, продуктового дизайнера, да? Карьера продуктового дизайна Даже здесь сложность в том, что мы используем один термин А имеем в виду под ним совсем разных видов специалистов это, К сожалению, это вот так рынок работает, что термин один, а его значение постоянно меняется Ну, такую, в общем, оговорку сделали Защитили себя от критики. Давай тогда возьмем условный продуктовый дизайнер, хотя коммуникационных, я думаю, тоже где-то рядом будет похоже. Во-первых, нужно получить работу. Вот это, как бы, шаг один. И здесь уже как бы ловушка существует. Часто люди, которые ну, уже определились, они, человек понял, да, хочу, вот не знаю. Дизайнером делать продукты. Даже, может быть, нет у него в голове такой термин продуктовый дизайнер. Просто хочу дизайнером делать продукт. Окей. Вот здесь, в общем, совет, наверное, как можно быстрее попасть в компанию на любую позицию. Ну, дизайнерскую, да. Стажер, джун, ассистент дизайнера как угодно и насколько это возможно, сократить дистиллированную образовательную часть. Я имею в виду всевозможные курсы, школы и так далее. Потому что я знаю, многие поступают в британку и учатся на дизайнера 5 лет. Не будем осуждать этих людей. Для кого-то это может сработать, но в целом именно потому, что профессия меняется очень быстро, требования к ней меняются очень быстро. Получить их вот в таком классическом, что ли, академическом стиле образования, ну, очень сложно. Не всегда это нужно. Поэтому, если есть такая возможность, в общем, как-то вы овладели инструментом и какими-то базовыми принципами типографики, композиции и построения интерфейсов, Какие-то книжки прочитаем. Пробуйте, уже пробуйте. То есть вот надо в себе как-то вот задавить вот, э, самозванца, син синдром самозванца, что как же так, я же ничего не умею, у меня только фейковое портфолио из моих просто макапов, проектов куда я пойду, как же, ну типа, надо задавить себе вот это чувство и рассылать, и делать тесты Если человек чувствует, что ну, ну, совсем какую-то неуверенность, которой ему вообще психологически не дает двигаться дальше, окей, можно взять какой-нибудь курс, но не увлекаться этим. Я в свое время, когда у меня была потребность закрыть вот пробел в образовании, академическом таким образовании, то, как я рассказал, у меня вообще не было никакой базы. Да? Я долго ходил на Большое количество курсов. Наверное, я в свое время... Несколько десятков курсов я прошел. И это было интересно с точки зрения понять, как, как это все работает Но с точки зрения какой-то пользы она была не такой значимой, как если бы я сразу все свои ресурсы пустил на то, чтобы устроиться в классную компанию
0: А вот какая компания классная? Вот ты джун, да? Ты понимаешь, что ты э, умеешь мало Знаешь ли ты вообще, какие компании готовы брать и развивать джунов? Потому что кажется, что далеко не каждая То есть вот как выбрать, в какую именно компанию э, стоит подаваться?
1: О, oh, окей, okay. это очень просто. Для джинов все очень просто. Вот куда возьмут, тут, туда, туда идите. Правда, ну то есть просто исходя из принципа, что нужно вот этот вот лаг, задержку между образованием и работой сократить как можно скорее и получать опыт на реальных проектах и получать образование, какой-то фидбэк о твоей работе а от реального арт-директора, на реальных задачах. Совет очень простой. Даже джуны знают, какой у них есть какой-то список компаний, на которые они смотрят, на продукты, которых они смотрят. Есть какой-то список ребят, которые они читают, которые работают в этих компаниях. Можно составить себе этот список, погуглить, не знаю, полисечить, составить условно, я не знаю, 50 компаний. вот Много, не мало. Конечно, там не все будут топовые, но просто в порядке желания пойти туда работать. Да? Странная история. Почему-то многие соискатели, ребята, которые ну, прям хотят работать, они почему-то ждут, пока компания опубликует вакансию. Это тоже загадка. Не нужно этого делать. Ну, просто нужно писать. Любая развивающаяся компания, она нанимает все время. И даже если у них сейчас не открыта позиция, она откроется в следующем квартале точно или в следующем месяце. Поэтому нужно просто составить список и просто писать всем, делать тестовые, требовать обратную связь по постоянство это тоже почему-то мало кто делает. Делают тестовое, им либо не отвечают, либо отвечают сухо, они такие окей. Хотя можно просто попросить, и в большинстве случаев тебе дадут развернутую обратную связь. И это будет ну, супер, как бы полезный опыт. И в одну из 50 компаний тебя блин, возьмут.
0: Так, мы, кажется, разобрались, как найти работу. Давай попробуем в двух словах, чем занимается Джун-дизайнер, вот чем ограничивается его зона ответственности и какие типичные задачи ему могут давать. Ну,
1: это, опять же, зависит от, но в целом, мне кажется, это... Здесь схоже с любой другой профессией, наверняка у разработчиков то же самое, у аналитиков, не знаю у кого. Что как бы, задача джуна получать уже достаточно хорошо формализованную задачу на входе, и выдавать ну, если мы говорим сейчас уже про дизайнера, выдавать какой-то а, визуальный артефакт. Вот здесь, как бы, у джинов, в, в, в этом распределении. Думать и делать, фокус на делать Нужно много-много-много рисовать Отрисовывать по очень Хорошо сформализованному Поступающему джину От а, более старшего дизайнера задач Получать фидбэк и переделывать Делать и
2: переделать, делать и переделывать Но смотри, а что нужно сделать джину Чтобы перестать быть женом?
1: Как же это у Пелевина было? Один из героев спрашивает, а за что, за что дают орден? Говорит, ты знаешь, вот орден не дают Когда ты его достоин Он сам у тебя появляется в карте. Мне кажется, здесь так же работает. Ты просто через какое-то время, когда твои более старшие коллеги видят, что ты щелкаешь задачки, что ты в целом пунктуален, что тебе можно, ну, особо не присматривать за тобой, да, вот на твоем уровне постановки задачи, тебе можно ее отгрузить, и ты точно ничего не забудешь, макеты все в порядке, все требования учтены и так далее, и так далее. И за тобой можно уже меньше как бы следить и, как правило, даже особо делать ничего не нужно, тебе просто начинают потихонечку отгружать больше ответственности. Ты по-прежнему какое-то время будешь, скорее всего, на позиции джуна. То есть это не какой-то приключатель. Вот ты работаешь, работаешь, потом, ага, сработал триггер какой-то, там кто-то дернул рубильник, ты такой, а, теперь ты middle дизайнер и сразу, вот, не знаю, сознание расширилось. Вот такого нет. То есть тебе потихонечку больше отгружает ответственность, и в какой-то момент ты себя обнаруживаешь уже мидл дизайнером которому задачу дают уже более бизнесовый постановку. На самом деле, в любой компании твой руководитель, он в этом заинтересован, да, он, он не заинтересован в микроменеджменте тебя. Он хочет и вкладывается в тебя, вот Art ведь Face-to-Face -face это все инвестиции времени. Он вкладывается в тебя для того, чтобы, чтобы через какое-то время, в надежде, что через какое-то время такого количества внимания тебе будет не нужно для решения задачи. Тебе можно уже просто делегировать более и крупные куски и с, с более такой, ну, с менее формализованной постановкой.
2: Вот ты перестал быть женом, то есть что, ты сразу лидом становишься, или у тебя сразу есть подмастерии и ты такой ходишь с умным лицом, разда раздаешь комментарии?
1: Ну, опять же, если мы говорим сейчас про условного продуктового дизайнера, в коммуникации это может быть немножко более вариативно. Да, но ну это часто, если говорить про это, это будет некое средне среднестатистическое описание позиции <laughs> продуктового дизайнера. А, да, то есть ты, ты какая-то уже самостоятельная единица, и дальше зависит от структуры компании, то есть насколько это большая компания, в каком юните ты работаешь. Но условно можно сказать, что ты работаешь в команде, где у тебя есть продукт, не знаю, разработчик-аналитик, тестировщик. И вот ты такой замечательный дизайнер. И тебе уже ставят задачи бизнесовые. Ты уже сам с продуктом как-то понимаешь верхний уровень, что нужно делать. Потом уже сам собираешь, ходишь все данные, с аналитиком общаешься. Значит, уже формализуешь, переводишь бизнес-постановку. Какое-то решение, предлагаешь его, вы там скорите, и так далее, так далее, и так далее, и вот, ну, то есть, самостоятельно единица, вот член команды, дальше в какой-то момент. Ну, некоторые так, там здесь уже развилка начинается, потому что некоторые ребята, особенно если это предрасположенные к стартап-культуре, они в целом в вот. И, если говорить про вертикальный рост, они останавливаются и растут горизонтально. Здесь уже начинается развилка, куда расти, и вполне, ну, это вполне себе какой-то карьерный путь. То есть, когда дизайнер в целом ищет специально стартапы, где вот он один такой, или их там пара Пара равнозначных дизайнеров, пара, тройка, четверка, то есть нет какой-то иерархии, и в этом смысле дизайнер не качается в менеджмент вообще, ну, потому что это не нужно, но тратит время на то, чтобы получить какие-то смежные компетенции, ну, не знаю, разработка, да? есть стартапы, где просто нет времени там рисовать макеты, объяснять разработчику, там нужен разработчик-дизайнер, слэш и вот есть какое-то количество дизайнеров, которые тратят все свободное от основной работы, время в изучение программирования, и вот они вот так работают, и когда стартап вырастает, и там все-таки появляется необходимость какой-то иерархии, они просто выходят оттуда, и идут в следующий стартап, и на, на таком, ну, доводят до того же уровня, и идут следующий, и это тоже себе вполне какой-то карьерный, путь. Или могут не в разработку. Есть ребята, которые, наоборот, в какую-то смежную дизайнерскую специальность, например, в 3D куда-нибудь. 3D, анимацию. И получается такой продуктовый дизайнер за сверхкрутым э, визуальным скиллом, который может, кроме того, что еще функционально затащить задачу, еще сделать какую-то магию, которую не может другой дизайнер. И да, это, эту задачу можно заусорсить отдельному 3D-дизайнеру, но вот он ну, сочетает в себе это все, вот, и может очень быстро это делать. Вот, есть такая развилка. Но многие, да, выбирают более какой-то такой привычный традиционный путь, то есть когда они растут еще и вертикально. В этом случае все просто происходит. Компания дорастает до того момента, когда, ну, нужно уже нанимать ребят, и часто нужно нанимать под какие-то задачи. В общем, не всегда возможно просто рядом поставить дизайнера, Возникает часто проблема, все равно построение какой-то иерархии, в смысле, чтобы были какие-то ну, ответственные, вот, чтобы спрашивать, условно говоря, с одного человека, и чтобы один человек ну, в себе экспертизу копил, не, не работая при этом или работая мало руками при этом. Ну, тогда просто стоит вопрос, что нужно нанять дизайнера, его нужно, во-первых, нанять, это само по себе отдельная работа, вот. а во-вторых, проанбордить и дальше вот, как-то развивать, проявлять работу и так далее.
2: Как вот выглядел у тебя этот этап мидл-специалиста? Как долго он длился и что происходило в этот момент?
1: у меня он долго длился. Ну, то есть я условным мидлом стал еще в озоне. И там таким проработал дизайнером года полтора-два. В Skyeng еще год. То есть, наверное... То есть, я такого как, запоздал в развитии. У меня появился, наверное, какой-то дизайнер, первый дизайнер, которого я нанял, ну, где-то на четвертый год, года через три. Да, когда я уже работал условно миду специалистом. И это произошло параллельно по двум направлениям. Первое – это в продукте. На тот момент продукт у меня был, который посоветовал своего проверенного фрилансера, с которым он до этого работал в других компаниях, и в агентстве. Мы дали ему одну задачку, которую мы вместе в, том, в тесном контакте мы ее решали. Было все ну, замечательно. Какие-то вещи нужно было подтянуть. Он подтянул, и мы его потихонечку перевели на, ну, в штат, на фуллтайм. И до сих пор, кстати, работаем вместе. А в другом направлении там, у него появился интерес строить маркетинговый отдел, будучи продуктовым дизайнером, мне просто было больно смотреть на, ну, на, на, на все лейтинги, на все, что у нас происходит в маркетинге. А там не было какого-то человека, арт-директора, который мог бы это все настроить. Так как у меня все работает на негативной энергии, я просто не мог себе как бы... Вот, поэтому я вот пошел туда, не знаю, почему меня вообще слушали, <laughs> просто пришел какой-то чел <laughs> и начал, типа, всех учить жизни, <laughs> что вы все делаете. Но и, и там нужно было, да, нанимать дизайнеров. Не нанимал никогда раньше, но вместе с hr мы вот как-то каким-то опытным путем, просто, мет, метом проб и ошибок наняли человека. Ты сначала как бы получаешь компетенции до какого-то уровня, там, ведущий, middle, неважно. И только когда ты уже уже им стал, ты получаешь э, некие такое, ну, официальное признание. Вот, Поэтому там была точно такая же история. Я просто был продуктовый дизайнер, который половину времени проводил в продукте, а вторую половину мне почему-то разрешали. Ну, там много свободы было в сканге в то время. Мне разрешали заниматься построением маркетингового отдела, отдела маркетингового дизайна. И вот я там тоже нанимал людей и вот как-то, ну ничего.
0: Расскажи, чем, какие трансформации произошли с тобой после того, как ты стал head of design, чем а, вообще занимается такой человек, а, о чем у тебя голова болит, в общем, каждый день.
1: Ну, во-первых, она просто болит. А Во-вторых, во уровень тревожности у меня повысился. Он мне в целом, мне тревожен человек. В целом, хуже спать стал, а, хуже есть. Но помогает спорт. Вот так изменилась моя жизнь. Ребят,
2: приходите ко а... мне в команду.
1: Да, да, да. Это интересно, это просто... Я в последнее время про это думаю. Чем больше я про, про это думаю, тем больше я прихожу к мысли, что здесь какой-то есть подвох. И опять же, возможно, это касается, я уверен, что это касается не только дизайна. Но в общем, что? Приходится много учиться тому, чего я раньше не знал и не умел. Это вообще такая особенность всех руководящих позиций, когда ты вырастаешь из, ну, из специалиста. Чтобы войти в профессию, мы начинали с женок, да? когда говорили, что просто нужно много делать, еще больше переделывать. Это какая-то работа, которая отсеивает ребят, которые любят поговорить, пофилософствовать. Не всех, но, но такой сильный фильтр. Да? То есть это работа, которая ну, требует усидчивости определенной. И, как правило, так уж получается, более расположены к ней интроверты. То есть ты должен просто сидеть, много смотреть примеров, много переделывать, много читать повторять и так далее. И многие ребята, которые вот в коммуникацию, именно вербальную, да, они на этом этапе, к сожалению, отсеиваются. Но, но когда ты растешь дальше, вырастаешь в менеджерскую какую-то позицию, вдруг оказывается, что вот все эти качества, которые были не нужны, вдруг оказывается, что нужны именно они, а вот вся эта работа руками, она уже важна. Ну, там просто не остается времени на работу руками. Вот. И многие, кстати, ребята переживают. Я сам переживал. Мне года-полтора понравилось преодолеть эту какую-то боль. Вдруг оказывается, что нужен менеджмент, нужна очень критически важная коммуникация. Ну, она и в целом дизайнеру нужна. Здесь она просто особенно роль играет именно коммуникация с командой. Да? Коммуникация в сложных каких-то ситуациях разрешения каких-то конфликтов и так далее и так далее так далее. А если еще на уровень на ступеньку выше, да, там уже нужны. Это такой очень заезженный термин, да, вот все этот инфобизнесом таким успешного успеха дискредитированный ли лидерские качества, да, вот этот термин, вот, к сожалению, дискредитированный. Но это в самом деле есть. Но это кто-то, какие-то качества проповедника, я по-другому не могу сказать. То есть, если есть команда, есть компания, очень сложно, чтобы все работали в унисон, даже при очень классной культуре компании, даже при очень классной системе прямой обратной связи и так далее, так далее, так далее. все равно там есть конкуренция каких-то идей, практик, культур компании. И там вот появляется такое, необходимость в таком качестве, как, ну, качество, не знаю, там, идеолога, проповедника, как угодно. То есть, умение а, доносить какое-то видение идеи. Да? И, в общем, это все то, что никто не говорил, что никто не предупреждал, что это все будет нужно на старте, на берегу. И это все приходится, так как это во время работы, все эти навыки получать по ходу дела. Я не могу себе представить, чтобы это наскучило, потому что это такое пересечение компетенций, область, разных областей деятельности, что очень много ролей. То есть ты и HR как ты нанимаешь, это очень важная часть. Ты и по-прежнему дизайнер, потому что тебе все равно нужно отсматривать, как-то направлять ребят, давать фидбэк и так далее. Чуть больше ты должен понимать в продукте, в бизнесе в целом. Менеджмент сам, менеджмент процессов. То есть это все такой слоеный пирог
0: Кажется, мы прямо уходим в какую-то супер глупь твоей жизни, что в голове у ходов дизайн с У меня есть несколько вопросов: и не конкретно о твоем опыте, а скорее о твоем отношении к дизайну. Вопросы супер простые, короткие. По возможности тоже старайся отвечать коротко. Первый вопрос это как отличить хороший дизайн от плохого?
1: И так как каждый вкладывает в этот термин свое Нужно договориться на берегу То есть это может быть какая-то продуктовая метрика И сказать, что ну, вот этот дизайн повлиял там Какой-то, не знаю, там ретеншн еще что-то да, Или количество отвалов Это может быть какое-то качество Вы можете договориться о том, что это победа на конкурсе Каком-нибудь, awards вот, Не знаю, фичеринг в веб-сторе вашего приложения То есть вот как вы договоритесь Такое будет качество дизайна
0: Что делать, если заказчик дизайна Не согласен с реализацией его задумки? Кажется, что если такой
1: вопрос возникает, уже что-то пошло не так на предыдущих этапах. В целом, несогласие — это нормально, и оно просто обрабатывается. Есть определенные, условно говоря, практики, как можно из несогласия, даже очень категоричного, резкого, вынуть причину несогласия да, и обработать ее. Но в целом, если процесс выстроен правильно, то процесс, в котором нет ни для кого из команды, и в том числе для заказчика, нет никогда никаких сюрпризов. И в этом смысле любые несогласия обрабатываются очень естественным образом. То есть ты просто видишь прогрессии результат работы, и каждый момент ты говоришь «М -м, как заказчик, да? У меня сомнение, что это будет работать. Вы обсуждаетесь, обсуждаете это на раннем этапе и опираетесь всегда на ну, какую-то изначальную постановку задачи, которая выступает критериям, вот, чтобы это не был... То есть, главное — это избежать во всем этом споров о вкусовщине, то есть, просто вот мне нравится, мне не нравится, а переводить это в плоскость бизнес-целесообразности, бизнес-постановки и в этих терминах обсуждать.
0: Что тебя больше всего бесит в твоей профессии?
1: Глобальный расфокус. Много составная профессия, и ты отвечаешь за очень большой кусок даже не просто работы, а коммуникацию. Дизайн, он, он как бы в целом дизайн отдела, дизайнеры, они очень глубоко во многих процессах и с разработкой у них есть очень большие зоны пересечения. И с бизнесом, очевидно, с маркетингом, с контентом и так далее, и так далее. очень много нужно делать, очень много нужно разруливать. И из-за этого очень сложно, как, допустим, просто продуктовому дизайнеру специалисту да, внутри команды, очень сложно сфокусироваться на чем-то одном и просто спокойно работать. Возможно, я что-то делаю не так, но у меня, допустим, одно из следствий этого проблемы трансфокуса это – Остается мало времени подумать. Подумать, и что принимать качественные решения. Иногда приходится решение принимать слишком быстро.
2: Так, ну, у меня тоже два вопроса. Несмотря на то, что Саша мне пишет, что пора уже задавать вопрос про новичков, я все-таки задам еще, который меня очень интересует. А есть вообще в дизайне творчество?
1: В моем понимании творчество – это решение нестандартных задач. Вот это творчество в моем понимании. То есть, я никак не выделяю как арт-творчество, как какую-то отдельную самостоятельную деятельность. То есть в этом смысле работа разработчика – это тоже творческая работа, если он решает нестандартные задачи. То есть если он то, что называется код monkeys», просто кодит с максимальной скоростью то, что уже 10 тысяч раз было сделано, это рутина, это не творчество. Если он делает нестандартные задачи и в дизайне то же самое. То есть я здесь, честно говоря, не вижу вообще никаких отличий и даже самый, не знаю, возьмем графический дизайн, да, то есть вот прям вот отойдем даже от продукта с его ограничениями техническими, процессными, бизнесовыми, да, а возьмем графический дизайн, причем может быть даже не коммерческий, а такой, который про подачу на конкурсы есть, просто отдельный такой раздел. Есть ребята, которые занимаются и графическими экспериментами для того, чтобы, ну, как-то вот расширять какие-то, ну, как бы границы, визуального даже там не будет творчества если человек решает однотипные задачи поэтому вот здесь решение стандартных задач окей
2: okay. ну и последний наш вопрос который мы задаем всем гостям дай совет начинающим специалистам какую-то выигрышную стратегию как быстро достичь хороших результатов в этой профессии и там стать медлом вот допустим
1: Первое – это, если у вас есть деньги на психотерапевта, поработайте с психотерапевтом, поборите свой комплекс самозванца, задавите его. Второе – просто много повторяйте, много смотрите дизайн. Насмотренность – это ключевое здесь. То есть просто собирайте, откройте свой пинтеле, старену и собирайте много красоты, анализируйте, задавайте себе не только вопросы, как это работает с точки зрения верстки, но и что вы чувствуете. То есть вы видите какой-то дизайн, Просто такая саморефлексия, да, что я чувствую. Третье – это ну, просто много практики. Самый действенный способ, если у вас есть какое-то пространство для маневра, да, то постарайтесь как можно быстрее от образования, потому что этим бесконечно можно заниматься, устроиться куда-то на работу, хоть куда-то. Получайте опыт там, а если вы еще не устроились, то составьте список 50 компаний. Неважно, есть у них открытые вакансии или нет. Просто составьте свое портфолио из фейковых проектов, просто хоть что-нибудь, что показывает ваш текущий уровень. Рассылайте это, делайте тестовое, и успешные результаты тестового кладите туда же себе в портфолио и запрашивайте обратную связь на тестовое. Вот, главное, главное не унывать, ну то есть главное не... Здесь психологический момент – это ключевое, то есть ничего, никаких особенных талантов не требуется. Если ты настолько далекий от дизайна и всего визуального человека, как я, где я, а где дизайн? То есть я думал раньше, что ну, дизайнеры, когда я только 19 лет на, и думал еще, что будут разработчиками, что дизайнеры – это нужно там ну, родиться, не знаю, закончить художественную школу, что вообще дизайнеры – это либо богема, либо наркоманы. Вот, ну, то есть, вот если уж я, если у меня получилось, вот, то типа у вас точно получится.
0: Ништяк, Кость, спасибо тебе большое за супер крутые советы. Уверен, они помогут прийти в профессию проще, вот, и еще быстрее дорасти до да, Head of design, а потом страдать от всего этого и рассказывать своему психотерапевту. На этом все. Спасибо, Кое, что пришел.
2: Круто, спасибо, было интересно.
0: Здорово, спасибо.
2: Пока. На этом все подготовке выпуска нам помогал звукорежиссер Захар Череватый, а дизайн обложки сделал Марк Вайтович. Подписывайтесь на наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, а также Google Podcast, Castbox, Spotify и других популярных площадках. Если вы хотите нас похвалить, поругать или дать совет, пишите в Facebook мне или Саше. Обещаем всем ответить. Также предлагайте нам новых гостей, идеи выпусков. Будем рады пригласить их и задать интересующие вас вопросы. На этом все. Пока.